0: beim neuen Buch der Autorin Nora Bossong habe ich schon mal gestaunt darüber, welchen Erfahrungen sich diese Autorin aussetzt. Sie erzählt zum Beispiel von einer Reise nach Ruanda, als dort erinnert wurde an den Völkermord im Jahr 1994. Nora Bossong war auch bei Verhandlungen über Kriegsverbrechen dabei vor dem Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag. Sie war bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich. Und von all dem erzählt sie in ihrem neuen Buch, das heißt auch Mord, Morgen, politische Texte. Frau Bossong, seien Sie ganz herzlich willkommen. Guten Morgen. Ich habe dann nochmal gestaunt bei Ihrem Buch, ich fürchte, ich werde oft, öfter auf mein Staunen zu sprechen kommen, dass Sie dann <lacht> im ersten dieser politischen Texte dann doch vor allem über Literatur schreiben. Vor allem auch mit dem Satz, Literatur erzählt nicht vom richtigen Menschen, sondern vom Menschen. Was meinen Sie denn mit dieser Unterscheidung?
1: Ich meine damit, dass ähm, deswegen steht es auch ganz am Anfang dieses dieses Bandes. Es ist ja es sind politische Texte, aber ich glaube, man kann schon sagen, dass man herauslesen kann, dass ich von der Literatur komme und dass ich natürlich literarisch an diese Texte herangehe. Äh, das, was ich mit der Unterscheidung vom Menschen und vom richtigen Menschen meine ist, dass in Ideologien wir einfach äh, uns den richtigen Menschen zusammenbasteln. In dem ersten Text geht es um die Menschenrechte und um die Frage, wo die Gültigkeit der Menschenrechte eigentlich aufhört. Und das ist selten der Fall, dass ähm, Regime sagen, so die Menschenrechte schaffen wir ab, sondern sie grenzen ein, für wen diese Menschenrechte Gültigkeit besitzen. Das heißt, wer eigentlich noch als richtiger Mensch gilt, dem solche Rechte zukommen. Und das ist natürlich eine hochgefährliche äh, Unterscheidung. Und ich glaube, die Aufgabe von Literatur ist es, äh, wirklich vom Menschen zu schreiben. Das meint den Menschen in all seiner Brüchigkeit, in all seinen Verfehlungen, in all seinem Zweifel und seiner Ungenügsamkeit und Ungenügendheit. Denn dann schaffen wir es wirklich erst, einen Blick auf uns, also auf uns Menschen äh einen fairen Blick zu schaffen und einfach auch zu zeigen, wir sind nicht richtige Menschen in dem Sinne, dass wir alles richtig machen, sondern mhm. wir sind stets von äh, Ungenügen begleitet. Das können wir gar nicht äh, ausblenden und wenn wir es ausblenden, wird es halt, wird es unangenehm.
0: Das ist ja auch ein Gedanke, der sich dann wirklich durch dieses Buch zieht, war mein Eindruck, durch ganz viele dieser Texte, nämlich dieser Gedanke, wie gefährlich, wie bedrohlich eine strikte Unterscheidung ist zwischen richtigen und falschen Menschen oder zwischen gut und böse, jetzt mit anderen Worten. Ist das für Sie so, so ein Grundzug auch Ihres Denkens, das Sie da ausbreiten in, in dem Buch?
1: Ja, würde ich schon sagen, ich beobachte einfach eine Abnahme am, an Ambivalenzfähigkeit äh, in der Gesellschaft, vielleicht auch eine Rückkehr zu Ideologien. Ideologien ähm, haben das Gute, dass sie einen gewissen Halt geben, eine gewisse Orientierung. Deswegen sind sie auch verführerisch. Sie haben aber das Problem, dass sie eben meist sehr stark in Gut und Böse unterscheiden und die eigene Vorstellung davon, wie sich Menschen zu verhalten haben, gar nicht mehr in Dialog setzen mit anderen Vorstellungen. Und das ähm, ich, ich beobachte, dass es sowohl von links wie von rechts da wieder ein, ein, eine Verstärkung gibt, so zu denken. Und das halte ich für... Ich nicht besonders produktiv, um nicht zu sagen für wirklich schwierig und, und problematisch, wenn wir in dieser Gesellschaft weiter miteinander leben wollen.
0: Und könnten Sie uns das noch genauer sagen, was Sie da meinen auf der linken wie der rechten Seite mit dieser Rückkehr der Ideologien?
1: Naja, von rechts ist es, glaube ich, sehr deutlich zu sehen, dass das Nationalismus und auch, man kann wirklich sagen, Neonationalismus wieder Fuß fasst und wieder auch eine breitere Gruppe anspricht. Also wir haben die AfD im Bundestag, wir haben aber auch wirklich weltweit gesehen natürlich eine verstärkte Macht von autokratischen Regierungen, von nationalistischen Gedanken, von Ausgrenzung, Fremdheitsgedanken, die sofort zum, zum Ausschluss aus einer Gesellschaft führen. Das ist hoch, hochgefährlich und hochproblematisch. Auf der anderen Seite sehe ich bei den, bei, in Anführungszeichen, den Linken, ist, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern, aber so eine gewisse Arroganz und äh, auch so ein Messias-Glauben. Also, es hat kürzlich ein Bekannter zu mir gesagt, es ist schon gut, wenn wir die Welt retten. Ähm, aber es ist noch ein bisschen besser, wenn ich sie rette. Das meinte er natürlich zynisch oder sarkastisch. Aber das führt auch dazu, dass wir eigentlich nicht mehr zusammen an, an der mhm. Lösung von Problemen arbeiten, sondern dass jeder für sich seine Weltrettung zum PR-Objekt macht und äh, dabei eigentlich der Narzissmus eine viel größere Rolle spielt als das Ergebnis und, und der Weg dorthin. Und ich glaube, das müssen wir wirklich auch äh, bleiben lassen. Also wir müssen zurück dazu auch Gegenseiten zuzulassen, uns auch wirklich zu fragen, haben wir wirklich die Weisheit mit Löffeln gefressen oder? ist da vielleicht doch auch der ein oder andere blinde Fleck. Können wir vielleicht unsere Perspektive doch noch mal ein bisschen weiten?
0: Sie schauen sich sowas auch ganz konkret an, so auf ein Aufeinandertreffen äh, konträrer Haltungen. Ähm, bei einem Text, der heißt die Zerlöcherte Region, da sind Sie in die ostdeutsche Lausitz gefahren, wo viel Braunkohle abgebaut wird. Sie haben mit einer Klimaaktivistin gesprochen und schreiben da, dass für viele Klimaaktivisten die Menschen in der Lausitz, die da festhalten an der Kohleverstromung und an ihren Arbeitsplätzen, dass die so etwas wie Faschisten seien. Und dass für manche Lausitzer wiederum die Klimaaktivisten jetzt radau sind, so mit terroristischen Attitüden. Was haben Sie denn mitgenommen aus der Erfahrung mit dieser Konfrontation?
1: Ich habe mitgenommen, dass äh, in dem Ort, in dem ich dort war, Jens Schwalde, äh, mein, äh, Fotografenkollege und ich sehr nett aufgenommen wurden, dass es schon Vorbehalte gab gegen sozusagen die Großstädtler, die dann da hinkommen und meinen, alles besser zu wissen, äh, dass aber äh, die Leute sehr offen und auch, auch freundlich bereit sind, wirklich ihre Lebensrealität äh, zu erklären und dass was ich problematisch finde, es ist ja wirklich nicht so, dass ich die, die Ziele der Klimaaktivisten falsch finde, sondern wir haben es fünf vor zwölf, was das Klima angeht. Und zwar nicht fünf Minuten vor zwölf, sondern fünf Sekunden vor zwölf. Das heißt, es ist absolut richtig, dass wir da nicht rumzappeln können, sondern einen, einen klaren Weg einschlagen müssen. Aber diese... Der Mangel an Bereitschaft, sich wirklich in andere Lebensläufe hineinzudenken, das ist ein großes Problem. Und das wird einfach nicht dazu führen, dass man zusammen zu, zu Lösungen kommt. Sondern es führt dazu, dass natürlich die Kohlekumpel, die sich da als, als Nazis beschimpft fühlen, umso weniger bereit sind, auch wiederum die andere Seite zu hören. Und so so kommen wir nicht weiter und so können wir auch nicht agieren. Das ist einfach wirklich eine herablassende Haltung gegenüber den Menschen, die in den 90er Jahren schon mal einen herben Bruch der Biografien erlebt haben und die jetzt einfach eine ganz reale Existenzangst haben. Und das kann man nicht unter den Teppich kehren, auch wenn natürlich der Weg aus der Kohleverstromung ein, ein richtiger ist und wir mit, mit, mit dem anderthalb Grad Ziel, da kommen wir nicht umhin, da rauszugehen. Aber das muss einfach wirklich mit ein bisschen mehr Demut vor Menschen, die anders sind als man selbst gemacht werden.
0: Ihr Buch hat verschiedene Teile. Der letzte Teil dieses Buches, der hat einen wiederum überraschenden Titel, wenn man sich jetzt nochmal die große Überschrift politische Texte vor Augen führt. Der letzte Teil heißt nämlich Trost der Wolken und es geht um Glauben, kann man sagen, oder? Um ihren Glauben mhm. und, und verschiedene Formen von Glauben, oder?
1: Ja, ganz sicher. Es geht für mich vor allem tatsächlich um den Glauben, den ich während ich dieses Buch schrieb, auch äh, mal Herb verloren habe. Ich äh, hatte, als ich aus Ruanda zurückkam, äh, ich glaube, die... Schlimmste Glaubenskrise meines Lebens. Und dass man gläubig ist, merkt man eigentlich erst, wenn man, oder habe ich besonders deutlich gemerkt, als ich diesen Glauben einfach nicht mehr hatte. Vorher habe ich mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, bin ab und an in die Kirche gegangen, hatte das aber jetzt auch nicht, hätte mich jetzt nicht als die gläubigste Person hier in ganz Berlin bezeichnet. Aber in dem Moment, in dem ich wirklich merkte, nach den Erfahrungen in Ruanda und nach dem, was ich dort auch an Erinnerungskultur sah und die mir deutlich gemacht hat, zu was für schrecklichen Katastrophen, menschlichen Katastrophen wir auch in der zweiten Hälfte des äh, 20. Jahrhunderts in der Lage waren, also wir damit meine ich einfach allgemein die Menschheit, wie sehr die westlichen äh, Industrieländer weggesehen haben, wie ja, zu was für Abscheulichkeiten Menschen untereinander fähig sind. Da fiel es mir sehr, sehr schwer, noch irgendwo einen Halt zu finden. Und ehrlich gesagt ist dieses Buch, das merkt man vielleicht nicht so sehr, wenn man mehr auf die politischen Inhalte guckt, aber es ist für mich auch ein Weg zurück, wieder ein, eine gewisse Zuversicht zu finden. Und die Zuversicht zu finden in einem Hinschauen, also nicht Wegschauen, aber darin doch äh, eine, eine Handlungsfähigkeit wiederzufinden. Das hat für mich eben auch mit Glauben zu tun. Das muss jetzt nicht für jeden <lacht> der Fall sein. Aber für mich gibt es eine, eine Grundlage, auf der ich persönlich äh, wieder handlungsfähig und auch handlungswillig bin.
0: Und es hat offenbar ja mit diesem Trost der Wolken zu tun. Ähm, was ist denn das? Was ist der Trost der Wolken?
1: Äh, ich gehe da auf einen Text von, ähm, von Johannes Paul II. Ein Johannes Paul II. ist ja selbst einmal Lyriker gewesen in der Kriegszeit, in der Zeit des Zweiten Weltkriegs. Und er hat in, in Krakau lebend natürlich die deutsche Besatzung, aber auch die ähm, Vernichtung der Shoah sehr nah mitbekommen. Und in einem solchen Moment den Glauben zu bewahren. Und da sage ich jetzt wirklich, der Glaube, ob das jetzt der Glaube an Gott ist oder der abstrakter gesagt, der Glaube daran, dass es noch Sinn macht, weiterzugehen. Dass, es noch, dass man noch irgendwo Trost finden kann, trotz all dem, das ist natürlich äh, eigentlich kaum zu fassen. Und das war für mich dieser Punkt, wo ich, äh, wo ich doch wieder sowas wie Trost merkte. Trotz all dem und obwohl wir wissen, obwohl wir auch hinsehen müssen, was für Schrecklichkeiten diese Welt bereithält und äh, bereits in der Geschichte passiert ist, wenn wir, das hat in einem anderen Text eine, äh, eine Nonne zu mir gesagt, wenn wir wirklich dem Bösen das letzte Wort lassen ja, dann lassen wir dem Bösen das letzte Wort sagen. Und es ist vielleicht auch eine Haltung, das nicht, das nicht zuzulassen. Also es geht nicht darum, wegzuschauen oder zu beschönigen, sondern es geht darum, dem trotz allem etwas entgegenzusetzen.
0: Davon erzählt Nora Besson in ihrem Buch auch morgen politische Texte. Sie haben schon gemerkt, wie weit hier dieser Begriff der politischen Texte gefasst ist von Nora Bossong Im Surkamp Verlag ist dieses Buch erschienen und Nora Besson, Sie bleiben erfreulicherweise noch bei uns, damit wir noch über andere Dinge reden können.